0: Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Pod de Quem Pode, um projeto do programa TSI, Trabalho Social com Idosos, do Sesc Bauru. O podcast é resultado do curso online da Rádionovela ao Podcast, que aconteceu entre os meses de fevereiro e março de 2022, e contou com a participação de idosas e idosos frequentadores do TSI, nas diversas unidades SESC do Estado de São Paulo. O curso foi mediado por Silvia Morello, Nathalie Della Ruz e Ana Carolina de Oliveira e coordenado pela equipe responsável pelo TSI no SESC Bauru. O tema central escolhido pelo grupo e que será abordado durante os três episódios do podcast em formato de revista de variedades é o etarismo. As idosas e idosos... Foram responsáveis pela redação, escolha de trilha sonora e gravação de todos os quadros, em uma experiência de trocas, aprendizagem e protagonismo, que agora temos a alegria de apresentar. Tenham uma ótima experiência!
1: Para quem pode e sabe que pode, pode de quem pode! Alô, você! Esse podcast é o resultado de uma experiência de 17 amigos, todos com mais de 60 anos, que se reuniram online sob o patrocínio do Sesc Bauru para se conhecerem, conhecer as vantagens e as possibilidades dos podcasts e partiram para a criação do Pod de Quem Pode, que agora, com muito orgulho e alegria, apresentamos. Nosso tema é o etarismo. Você deve estar se perguntando o que será etarismo e por que este tema nos interessa a todos. Etarismo, ou ainda ageísmo, segundo a Sociedade Brasileira de Gerontologia, consiste no preconceito, na intolerância e na discriminação contra as pessoas com idade avançada. Nos Estados Unidos, este assunto é discutido desde a década de 60. Infelizmente, no Brasil, o termo ainda é pouco conhecido. Ao final de nossas apresentações, você vai saber muito sobre este nome diferente, que é meio moderno como definição, mas que, infelizmente, ocorre com muita frequência e já acontece há muito tempo. Quase certeza que você já passou ou presenciou uma situação onde aconteceu o denominado etarismo. Para começar a segunda edição do nosso podcast, teremos a Neuza nos apresentando seu trabalho com os organites. Na sequência, a gerontóloga Cláudia Soares responde a pergunta feita pela Maria Ângela. Para falar sobre dadismo no esporte contamos com a Irene e depois tem a doce poesia da Conceição Eu, Celita, vou contar sobre a alegria de viajar também na maturidade A Veranice traz para gente uma curiosidade sobre o planeta Terra E para fechar o episódio vamos conhecer os encantos da casa da vovó Gigi na voz de Gilda Está no ar, pode de quem pode Seja muito bem-vindo.
2: Olá, meu nome é Neusa Maria Batista. Alguns me conhecem como Neusa B. Paulistana, tenho 73 anos, estou aposentada como desenhista e ilustradora e atualmente sou artista plástica e confecciono Orgonites. Para quem não sabe, o Orgonite... É um gerador de energia orgônica. E o que é energia orgônica? A energia orgônica está relacionada ao orgônio, aos organismos da natureza como um todo, aos órgãos e também ao orgasmo. No Oriente, ela é conhecida há milênios como Ki, tanto na China como no Japão. E na Índia é chamada de prana, já no ocidente é tratada como energia vital. Você já caminhou numa mata? Já tomou banho numa cachoeira ou banho de mar numa praia? Você lembra da sensação saudável, agradável e renovadora? Pois então, você estava envolto em energia vital inventou o Orgonite? Bem, tudo começou com o austríaco William Reich, psiquiatra, psicanalista, sexólogo, biólogo e físico, um buscador. E por volta dos anos de 1930, ele fez uma viagem à Índia e lá ele presenciou e provou da energia do Prana, através do Tantra, e foi assim que ele deu início às suas pesquisas, pois ele queria provar cientificamente para o mundo ocidental a energia do prana. E isso levou à descoberta do orgônio, do bions e da transmutação. Após a sua morte em 1957, os seus discípulos deram continuidade às suas pesquisas, até que, entre 1991 a 2005, Dom e Carol Croft consolidaram o processo do gerador e acumulador e Carl Weltz deu o um nome muito bem apropriado de Orgonite. O Orgonite é um artefato de formas tridimensionais, constituído de três elementos, cristal de quartzo, por sua composição química, o cobre, por ser um bom condutor de energia, e a resina, o elemento orgânico e agregador. O Orgonite tem como objetivo retirar do ar a energia estagnada negativa e transmutar, gerando assim energia menos nociva e positiva. O Orgonite é dinérgico, ou seja, Auto gera energia constantemente, sem uso de outras energias como pilhas, energia elétrica ou solar. Para observá-las melhor, convido todos vocês a entrar no Instagram e buscar por Rasa com S, artesanatos. Então, boas energias para todos e até a próxima! Para quem pode,
1: e sabe que pode, pode de quem pode. Minha pergunta a Cláudia Soares é a seguinte. As perdas que por vezes nos deprimem, como mortes de familiares e amigos, distanciamento dos filhos, aposentadoria, que vão criando vácuos nas nossas vidas, podem ser trabalhados de que forma?
3: Então, Maria Ângela, você traz uma questão aí, né? Bem importante e necessária, né? Que a gente precisa é, refletir sobre os afetos, né? Que, que nos atravessam devido a alguma perda. Então, você coloca, né? Morte, uh, tanto de amigos como de familiares, uh, o distanciamento dos filhos, a questão do ninho vazio, né? e a aposentadoria, que não deixa de ser uma perda. E, e tudo isso vai afetando né, o nosso corpo e, e nos deixando num, num estado aí que você até colocou né, de, de depressão, porque a depressão tem vários estágios, então quando a gente sofre esses uh, tipos de perdas, né, a gente acaba caindo, né, mergulhando numa depressão que muitas vezes não é, é, nem se torna algo patológico, né? uma doença mesmo, mas é um momento que a gente vai se encontrar nesse estado de, de depressão. E, e vamos ver como é que a gente pode lidar com isso, né? o que, que eu poderia falar a respeito. Primeiro que a gente tem que viver o luto, a gente tem que viver esse momento, viver o luto dar espaço para essa tristeza, eu acho que negar não é algo interessante, isso precisa ser trabalhado, precisa ser elaborado, e a gente precisa estar disposto a fazer isso, tá? Então, não é fingir que nada está acontecendo, é estar tá ali, mergulhar na dor, deixar ela vir, mas trabalhar em cima disso, né? Abrir as portas para essa dor, para essa tristeza, Abre as portas, recebe e vamos tentar dialogar com ela. Como é que a gente pode dialogar com esses afetos né, oriundos das perdas? Eu acho que é tanto vazão para o sentimento, então o fato de, tá bom, ok, eu estou sentindo isso mesmo, eu estou autorizando, me autorizando a sentir, isso já é um enfrentamento. Para mim e para todo o trabalho terapêutico que eu realizo, as artes são ótimas aliadas. Um bom livro, a literatura, ela é uma super companheira né? desses momentos onde a gente pode buscar em biografias, em romances. Então, tudo que a boa literatura pode trazer para a reflexão num momento desse. Outra, outro recurso que eu utilizo em consultório é, são as artes manuais. Então, você se envolver com um fazer manual, você colocar as suas mãos para produzir algo. E isso você tem que estar tá pensando numa produção sem um fim próprio. Né? Não é para vender, não é para presentear. Então, a partir desta dor, deste luto que eu estou sofrendo, eu vou me colocar em contato com os materiais, então, material têxtil, o fio. E se você pudesse colocar com materiais naturais, então, uma boa fibra de algodão, um linho, né? tecidos vivos, tá? nada sintético, então, você buscar tecidos vivos, buscar uh, linhas de algodão, esse material vivo, e se colocar a produzir algo e se envolver neste processo, o que na verdade você vai estar fazendo é a produção de si mesmo. E um outro ponto que eu quero deixar aqui, que é para mim também de extrema importância, é a amizade, são os encontros com os amigos. Num primeiro momento você pode até precisar de solidão, mas essa solidão você faça né, e permita esse momento é, da seguinte forma. Uma solidão povoada. Povoada do quê? Dessa literatura que eu sugiro para vocês e desse fazer manual. Mas o próximo passo é abrir para o encontro de amigos. Então, é permitir que é, uma conversa entre amigos seja um amigo. Tá? Mas se você tiver mais de um amigo, chame, aceite um convite. Se coloque aberto para uma conversa. Tá bom? Espero poder ter contribuído aí com vocês. Um grande abraço e muito obrigada.
2: Ei, você! Descubra-se, surpreenda-se, no pode de
4: quem pode. Olá! Hoje o tema é etarismo, que é a discriminação baseada em critérios de idade. Sou Irene da Rocha, 65 anos, morena, com cabelos longos. Todo início de ano, retorno ao médico para pegar atestado para a prática de vôlei. Um dos meus retornos foi atendida por um jovem médico, que me deixou intrigada. Durante a consulta, comentei que há mais de 10 anos praticava o vôlei voltado à terceira idade. Para minha surpresa, ele me orientou a parar a prática deste esporte e que me dedicasse a trabalhos manuais, crochê, tricô e caminhadas leves. Pasme, creio que ele desconhece a vitalidade que os atuais idosos têm e muito. Por isso, decidi consultar outros médicos que não concordavam e, enfim, Consegui mais um atestado para a prática de atividades físicas e um futuro com qualidade de vida saudável para minha idade. Você pode? Eu posso? Nós podemos? Pode de quem pode. Venha!
5: Meu nome é Conceição Costa. Vim falar uma poesia da minha autoria. Contradição. Dizem que com a idade muitas coisas se esquecem. É o tal do Alzheimer que logo logo aparece. Hoje em dia a terceira idade não é sinônimo de tristeza. Trazemos em nossas mentes sabedorias e certezas. Certezas de que nossas lutas não ficarão no esquecimento. Para isso estamos tentando angariar conhecimentos. Direitos sabemos que temos e também obrigações. Tudo isso aprendemos em nossas reuniões. Quem diz que os idosos ficam só vendo TV, dormindo ou fazendo crochê? Por isso aqui estamos, neste recinto reunidos, trocando conhecimentos que nunca serão esquecidos. Pode ser que eu
1: possa, nós podemos. Confira no Pode de Quem Pode. Viajar é preciso. O preconceito do etarismo, não. Consigo contar nos dedos de uma das mãos as pessoas que conheço e que referem não gostar de viajar. O avançar da idade, a aposentadoria que traz mais tempo livre, permite aos idosos realizar muitos sonhos aventurosos. E viajar pode ser até fazer um tour, sozinho e econômico, pela própria cidade onde moramos. Nosso bairro, se bem desbravado, pode nos trazer gratas e boas surpresas. O turismo social do Sesc favorece aos idosos e aos demais viajantes desfrutar de passeios com preço justo, planejamento e o apoio profissional necessários durante toda a viagem. Aproveito muito tais benefícios e recomendo a todos usufruir dessas vantagens oferecidas pelo SESC a todos interessados em ampliar seus horizontes. Mas agora quero deixar meu depoimento como pessoa idosa que ama tanto viajar que logo após minha aposentadoria foi fazer o curso de guiamento de turismo para poder voar mais alto, e alcançar muitos lugares e países. O guia de turismo em uma viagem é o elemento responsável pela condução dos passeios, pelo atendimento a seus passageiros em todos os aspectos e pela administração dos possíveis contratempos. Não exerço atualmente essa importante profissão. Mas destaco que o bom guiamento em uma viagem colabora para o sucesso da mesma e a satisfação dos viajantes. Assim, aos 50 anos, antes mesmo de me aposentar, mas já com as obrigações de mãe praticamente atendidas e com um marido patrocinador entusiasmado, comecei minha rota de feliz aventureira. Já realizei muitos sonhos e sei que outros mais serão alcançados. Minha ânsia por novos mundos só aumenta. Mas dentro do tema etarismo gostaria de compartilhar minha experiência contando que já na primeira viagem internacional em 2001 pude observar como as crianças e os adolescentes de países como França, Itália, Inglaterra se comportam em relação aos mais idosos ao entrar nos trens do metrô de Paris pude notar que os estudantes pré e mesmo os adolescentes cediam automaticamente a vez de entrada aos idosos inclusive para esta viajante que naquela primeira visita nem era tão velha. Fiquei encantada com tal atitude e comentei com uma amiga que mora lá há muitos anos, tendo ela me explicado que este respeito e carinho é ensinado pela família e principalmente nas escolas. Os alunos são orientados a dar prioridade de ingresso, ceder assentos no transporte, e oferecer ajuda sempre às pessoas mais velhas Pois elas representam a ancestralidade dos locais Em Xangai, na China, também pude constatar A reverência e autoridade responsável dos avós Que são os guardiões de seus netos Enquanto os pais trabalham Às vezes longe da cidade de origem Então os idosos chineses são também muito respeitados em seu país. Sem falar no Japão, onde os idosos são venerados por seus descendentes e ocupam lugar de destaque na hierarquia familiar japonesa. Então, pude concluir que esse preconceito em relação à pessoa idosa é decorrente de um aspecto cultural antigo, mais persistente e que devemos todos estar despertos a este grave problema e batalhar para que muitas atitudes desrespeitosas deixem de acontecer no cotidiano dos idosos do nosso Brasil. Pode de quem pode, este é o pode de quem pode.
2: Curiosidade, você sabia a Terra recebe o nome da palavra anglo-sazônica, erga, que significa terra ou solo. A Terra é o único planeta no sistema solar que não recebeu o nome de uma divindade grega ou romana. Esse seu nome se traduz em uma variação para a palavra solo em quase
3: todos os idiomas.
1: Chega mais no Pode de Quem
6: Pode. Vem! Oi! Quero te apresentar a casa da Vovó Gigi, que fica no quintal da minha casa. As margens plácidas do Ipiranga e um pouquinho de sua história. Moro na Vila Monumento há 66 anos e estou com 75 anos. E foi ouvindo meu neto, quando ele tinha 6 anos, dizendo que não era para eu vender minha casa que tinha natureza, que me inspirou para agir mais em defesa do meio ambiente e criar um espaço para ele se sentir bem. Eu busquei informações na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e na Uma Paz, que fica no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, fiz cursos como Carta da Terra e tecendo projetos socioambientais. Foi muito importante, porque encontrei pessoas na mesma causa. Alguns se tornaram meus colaboradores, dando vida à casa e em 2019 tivemos bastante atividades sempre pensando em aproximar pessoas em especial crianças e idosos, assim não seríamos mais meu neto e eu com essa opção de lazer e aprendizagem, o bom é que em um espaço onde se pratica o um plantio de plantas na ideia de se cuidar do meio ambiente, aproveitando também a sobra dos alimentos orgânicos na composteira que oferecerá a terra para os canteiros. O que seria descartado ganha uma nova vida. O velho e o novo se beneficiam. e, como educador e terapeuta, posso falar dos benefícios da natureza para a nossa saúde física, mental e emocional. Posso dizer que foram experiências incríveis, que nem senti que havia diferença de idade entre nós. Para se falar de sustentabilidade, consumo consciente, de forma lúdica e de fácil entendimento, brincávamos, transformando materiais recicláveis em brinquedos ou objetos úteis no dia a dia. E ainda tivemos também o momento de criação de histórias e confecções dos personagens com materiais recicláveis. Assim que possível, teremos essas atividades presencialmente. Por enquanto, estamos nos organizando para retomarmos, para praticarmos a ensinagem, ensino e aprendizagem, com todos se beneficiando, trocando conhecimentos e experiências. E vamos aproveitando os alimentos da horta pedagógica, sem agrotóxicos, e ainda fazendo a irrigação dos canteiros com a água da chuva, que armazenamos, com caixas especiais de reserva. E para completar minha feliz história, minha neta se tornou voluntária na empresa Júnior, que atua na causa da Educação Ambiental e Sustentabilidade da Universidade Federal ABC, onde cursa Engenharia Biomédica. Muito bom! Em breve, estaremos de portas abertas para te acolher. Você precisa conhecer. Abraços e até lá! E para completar, eu só quero informar que casa da vovó Gigi é porque eu me chamo Gilda Giovanoni. E são as duas primeiras sílabas, G e G. E a, ambos os G são maiúsculos, tá? Gigi, com todo orgulho. Obrigada. Querer é poder? No Pode de Quem Pode você vai descobrir que pode.
1: Agradecemos pela sua audiência. Foi uma alegria aprendermos juntos um pouco mais sobre o idadismo. Acreditamos que enquanto houver vontade de aprender, a vida segue com seu encanto e propósito maior.
2: Participaram desta edição? Meu nome é Neuza Maria Batista, paulistana, tenho 73 anos Estou aposentada como desenhista e ilustradora. Eu sou Celita Migues,
1: tenho 71 anos e moro em Guarujá, litoral de São Paulo.
2: Sou Veranice Manolio, tenho 70 anos, aposentada,
4: moro na cidade de San. Sou Irene da Rocha, 65 anos, morena com cabelos longos. Meu nome é Leonina
1: Esquiavo. Léo, para os amigos, tenho 71 anos. Participo do trabalho social com idosos do Sesc de Jundiaí, São Paulo.
6: Meu nome é Gilda Giovanoni, moro em São Paulo, no bairro de Piranga. Sou a vovó Gigi, tenho 75 anos, sou educadora e terapeuta.
5: Meu nome é Maria Ângela Manolio, moro na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Tenho 71 anos e sou aposentada. Meu nome é Maria da Conceição Costa do Carmo, sou pensionista, moro em São Miguel Paulista, faço parte de um grupo de poetisa 60+. Mais. Agradecemos também
1: aos seguintes amigos usuários do TSI do Sescs pela convivência e a troca de experiências. Ana Maria Nogueira Bastos Mussara, de Sorocaba e Usa Maria de Oliveira Felipe, da Cidade de Santos. Maria Eugênia da Rocha Cruz, de Mogi das Cruzes e da Rosa Maria Raminelli de Souza e da Sônia Maria Ferreira, de São Paulo, capital. Agradecemos também pela presença insubstituível do DJ Betão de São Paulo, que nos ajudou com as trilhas e os efeitos sonoros. Para a realização deste trabalho, contamos com o apoio do Sesc Bauru, em especial Fernando Mendonça e Sibele Mion, na coordenação da oficina Silvia Morello, na dramaturgia Ana Carolina de Oliveira e na produção executiva Nathalie de La Rose. Muito obrigada e até a próxima edição do nosso Pode de Quem Pode.